0: Oui, oh, je m'entends trop.
1: Tu peux baisser, baisser. C'est le 3. C'est Oui, oh,
0: j'aime bien m'entendre trop.
2: Ah, ok, a chacun son truc. Ouais, non,
1: ça Oui, on a le truc en intro, là, voilà. J'aime bien m'entendre trop, je trouve que ça fait révélateur.
2: Les intros sont <rire> tellement bien à chaque fois. C'est toi qui fais tout à chaque fois, les intros Il, il les Incroyable. écrit
1: à l'avance, Mehdi. <rire> eh bien, allons-y. Bonjour, bonsoir à tous, c'est MediMyV, et comme d'habitude, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. En 2014, Héloïse Le Tissier, plus connue sous le nom de Christine and the Queens, devenait une véritable pop star avec la sortie de Chaleur Humaine, un disque écoulé à plus de 850 000 exemplaires uniquement en France. Elle réussissait en plus à coupler succès massif et propositions artistiques qui transigeaient radicalement avec le paysage chanson française de l'époque. Une réussite qui s'est même prolongée à l'étranger, la volonté de conquérir le reste du monde, et l'Amérique notamment, n'ayant jamais été un secret pour Chris et ses équipes, Quatre ans plus tard, le projet s'est transformé, l'image de la chanteuse a évolué et son nouvel album est censé être celui de la consécration Y aura-t-il de la lumière au bout du chemin de la marcheuse On en parle aujourd'hui avec Lola, Salut. bienvenue Merci Qui est journaliste pour plusieurs publications, notamment Yard Notamment Et d'autres, je sais pas si tu veux le dire ou si euh, tu t'en fous Pour
0: Beware, pour Time Out, euh, des choses comme ça
1: et que Je suis très content que tu sois là Étienne oui, euh, si. Menu, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu nous voir Bonsoir Mehdi Donc, il travaille, Qui écrit pour GQ notamment oui, et audimat Et audimat bien sûr, c'est très important de le dire. Et Shkid, qui est toujours là, toujours avec nous. Salut, quel casting incroyable. C'est beau, hein Bravo. Que dans nos fun, que dans nos fun. Christian and the Queens, c'est parti. Alors, c'est vrai que dans cette émission, on parle beaucoup de rap, euh, mais... Pas que. On essaye parfois de s'en affranchir un petit peu. Moi, c'est vrai que j'avais envie euh, de, de parler de cet artiste-là depuis longtemps, parce que c'est quelqu'un que, que je suis. Et hier, euh, au moment où on enregistre, hier finalement sur Twitter, j'avais une discussion avec Samir ramad qui, je pense, est un rappeur assez connu de, de, de notre audience, en tout cas euh, dans la vraie vie. Il est malheureusement pas aussi connu qu'il devrait l'être, mais en tout cas de notre audience. Et il disait finalement, par rapport à l'évolution du rap actuel, pourquoi Julien Doré, et Christian The Queen, c'est pas du rap euh, C'est une vraie question qu'on peut se poser. Et donc, ça a encore plus de sens aujourd'hui, à mon avis. De parler euh, de Christine and the Queens et donc de ce nouvel album qui s'appelle Chris. Lola, euh, je sais que toi, tu as fait, je crois, ton... une thèse ou ouais, un, ah, un mémoire. Un, un mémoire, mémoire. Ouais, <rire> c'est la même chose. Tu sais, quand tu as fait ni thèse ni mémoire, c'est la même chose. <rire> euh, sur sur l'artiste, qu'est-ce que tu qu est -ce que as pensé, du coup, peut-être de ce disque-là et de, que, de, de l'évolution qu'elle a, qu a pu avoir
0: bah, Ça m'a un peu joué un mauvais tour parce que euh, contrairement à ce que disent les médias là, en ce moment, euh, comment dire euh, j'ai pas du tout été surprise donc toute l'histoire du choc la coupe de cheveux ouais. le nouveau style le côté euh, hyper dansant hyper euh, transpirant machin avais, machin
1: c'est-à-dire que tu avais tellement étudié l'artiste la, 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 la. que tu sentais ça venir en
0: fait elle a un discours hyper constant dans les médias et ça fait que euh, elle avait créé son personnage à l'avance donc ça fait des années qu'elle parle de devenir ça entre mmh. guillemets et même à l'échelle de l'album précédent donc Chaleur Humaine euh, on peut retrouver presque son programme il y a un truc un peu, en fait moi je la trouve hyper fidèle à elle-même, donc au niveau de la surprise de l'album, euh, moi j'étais plutôt dans un truc où euh, elle correspondait exactement aux attentes que j'avais, et même euh, si on regarde la première chanson du premier album il y a vraiment ce truc où euh, elle dit euh, je suis devenue un homme, je vais ben tous ouais. les écraser il y a un truc un peu gang quand même c'est dur <rire> euh, et, euh, et du coup euh, bah j'ai pas eu de grande surprise. Ouais. Je trouve que tout est assez attendu quand on a été un peu assidûment attentionné à ce qu'elle fait depuis le début. Et euh, par ailleurs, il euh, y a quand même des trucs où elle m'a impressionné. Je trouvais, j'ai peur que tu dises le contraire après. Non, mais, eh, bien, eh, mais, mais est pas on va peur. voir.
1: Eh, il faut, faut qu'on arrête d'avoir peur de Speed. Je sais qu'il impressionne tout il le monde. Il est très impressionnant. Mais il faut arrêter d'avoir peur de ce mec.
0: Hein.
1: Euh... C'était le, le nouveau Zemmour. On veut plus débattre avec toi. C'est terrible. Tu fais peur tout le monde. Pose-toi les bonnes questions. Lola, je t'en prie. Euh,
0: là où elle m'a impressionnée, du coup, dans ce marasme de non-surprise auquel j'ai eu droit, euh, c'est justement dans sa capacité à, à refaire, enfin à faire des hommages que je trouve réussis. Donc, Michael okay. Jackson, Gainsbourg, moins réussi. Je trouve qu'il y a des fautes de goût incroyables de franglais euh, qui mettent hyper mal à l'aise. Pour, pour
1: toi, ça, c'est une sorte d'hommage à Gainsbourg, que cette espèce de franglais... Ouais.
0: Oui, oui, carrément. Il y a une chanson... Je ne sais plus la... Je crois que c'est euh, Bruce. Bruce euh, est ouais, ouais. c'est dans le brouillard. C'est dans celle-là, hein, je crois que ouais. j'ai peur. Ou elle dit, je sais pas quoi, euh, je te donne ma lust, je crois. Ouais. Enfin, des trucs un peu, en fait, qui ne marchent plus trop aujourd'hui, je trouve. Mais après, après euh, là-dessus, il y a,
1: y a un... enfin, Si on parle, si tu abordes le thème, je pense, des paroles et de ce qu'elle dit, pour moi, moi, j'ai toujours aimé sa musique, mais je n'ai jamais compris ce qu'elle voulait dire. Et d'ailleurs, c'est quelque bah. chose, parce que au jour, le jour où vous écoutez le podcast, euh, moi, j'ai pu l'interroger, j'y en ai parlé, et je pense qu'elle était assez à l'aise avec le fait qu'on ne comprenne pas forcément ce qu'elle veut dire, et que chacun puisse s'emparer un petit peu, comme il le souhaite, mmh. ou comme elle le souhaite, de, de sa musique. Et moi, c'est vraiment comme ça que je sens sa musique, c'est que j'ai très vite arrêté d'essayer de comprendre ce qu'elle disait, parce que je ne comprends pas, vraiment.
0: Mais c'est à double tranchant, je trouve, parce que moi, je trouve que la première écoute d'une chanson de Christiane de Queens, au début, c'est toujours pénible. Enfin, vraiment, moi, je, je souffre un peu au début, quoi, parce que j'ai l'impression d'être harcelée de mots, un mmh. peu... Enfin, pour le coup, à l'inverse, chronologiquement, ça marche pas, mais un peu à la édite de Preto, quoi, okay. où il euh, y a trop d'informations d'un coup, et où, du coup, tout son jeu sur la sensualité, la sexualité, il est un peu écrasé par euh, cette euh, forme d'intellect surjoué, quoi. Mais... Euh, c'est trop bizarre parce que du coup, une fois que je me suis intéressé aux paroles, une fois que je les ai lues, que j'ai les... enregistré son propos, là, j'arrive à écouter sa musique. Okay. Mais par contre, au début, ouais, c'est toujours un peu... Com... Enfin, c'est difficile, quoi, ouais, de rentrer dans... Ouais,
1: exactement. Euh, Etienne, que par rapport à ça, qu qu'est-ce qu que toi, t'as pensé de, de ce disque-là
3: euh, moi j'ai trouvé que c'était un disque assez euh, ambitieux et, euh, et du coup imparfait c'est à dire qu'il y avait euh, ça, dé ça démarre très bien enfin je vais parler un peu du déroulé du disque le personnage et tout ça j'avoue que je suis pas forcément euh, qualifié, J'ai pas un avis particulier okay. à donner euh, mais en gros euh, je trouve que ça, ça démarre hyper fort euh, T'as raison, Lola, de dire que les morceaux de Christina good sont hyper euh, chiants. Enfin, sont, sont difficiles, sont difficiles à la première écoute. Mais sauf celui avec Damfun, qui est vraiment, même ouais. si c'est du ouais, garage-band, bon. assez évident. c'est, ce morceau est génial, vraiment. Ouais, c'est ouais, un truc, ouais. c'est un des meilleurs trucs français de, 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 depuis hyper longtemps, en fait. Quoi, il est immédiat, c'est un truc pop sorti au début de l'été, c'était parfait. Après, euh, que donc, que adores donc, la funk. Ouais, J'ai préféré un <rire> petit côté cabine. <rire> J'ai préféré euh, les morceaux plus Ouais, plus fun que les morceaux un peu plus froids New Wave, enfin, je, bref, électronique un peu ouais. sombre euh, qu'il y a sur le disque et j'ai trouvé aussi qu'il y avait, euh, donc dans ses dans ces ambitions, euh, dans cette manière d'être euh, souvent assez théâtrale, euh, d'avoir un truc où elle ne se donne pas de limites, effectivement, dans le langage il y a ce truc genre, je dis des trucs c'est de la poésie, si tu comprends pas c'est pas grave, si mmh. ça te parle moi j'ai pas un sens à donner particulier voilà c'est bien et en fait il n'y a pas vachement d'artistes français de cette génération qui le font il euh, n'y a pas de truc euh, de tentative d'être un peu trop explicite ou de faire trop des clins d'œil, etc c'est assez abstrait c'est euh, enfin, assez poétique et c'est cool mais euh, quand ça se plante comme c'est le cas disons de je sais pas à peu près un tiers de l'album euh, c'est un peu pénible quoi. Enfin, euh, ça, ça fout un peu mal à l'aise pas vraiment c'est pas non plus complètement raté et c'est hyper prometteur pour le reste je pense surtout que c'est un deuxième album que la nana, elle a une pression euh, énorme. Avec, euh, En fait, on, on se met pas trop à, la, à sa place, mais euh, à, que ce soit... On se met euh, rarement à la place des artistes <rire> mais c'est vrai, mais tu as raison. Ouais. Mais le, que ce soit le discours médiatique sur elle, euh, la, les attentes de sa musique, etc., elle doit être sous une pression énorme. Donc, en fait, on pourrait dire, ouais, un peu décevant comme disque, mais en fait, c'est quand même un super bel effort, même si, et, et surtout, en fait, le fait qu'il y ait des... Quelques ratages prouvent que c'est une ambition vraiment pop mmh. et vraiment juste en fait. Et moi j'ai senti, je sais pas si euh,
1: tu as ressenti ce truc là, j'ai l'impression moi en tout cas ça m'a ça a parfois fait appel à des sortes de, de souvenirs assez vagues de, de, me, de variété de, 80, 90, exactement 80 à fond. Alors que pas tous les morceaux, bien sûr, mais il y a des morceaux qui sont très 80's quoi tu sais j'avais l'impression d'être limite dans tu sais dans American Psycho quand Christian Bale écoute des morceaux enfin, j'ai l'impression que tu vois on pourrait être dans ce décorum là je sais pas comment t'as ressenti ce truc là cette influence des 80's peut-être il y a un
3: morceau qui est vers la fin qui s'appelle je suis désolé je retiens je suis un peu nul à la euh, les yeux mouillés oui. euh, et euh, il y a un truc où à un moment elle dit genre euh, euh, les bras, je suis dans, dans plein de bras mais je m'en fous, euh, je te vois partout et où il y a un truc comme ça de blues années 80, 90, enfin bref de blues français quoi, qui est genre poignant et moi qui m'a complètement euh, bouleversé quand je l'ai écouté alors qu'il y avait beaucoup de trucs de l'album que je trouvais artificiels et effectivement, c'est un truc très présent. Et la structure de l'album, avec ses, ses creux, etc., est aussi un peu une structure d'album de variété ouais. des années 80,
2: comme pouvait en faire, je ne sais pas, Jane Birkin, je dis n'importe mmh. quoi, Moran, etc. Quoi. Moi, on dirait vraiment un album de chansons, en fait.
3: Exactement. Et l'ambition américaine, d'ailleurs, elle est un peu étrange, parce qu'en fait, c'est un album hyper français, ou bien des bon, aspects européen, quoi. moi, mais ouais. ouais y a européen, un truc... ouais, ouais, allemand,
2: ouais, star. Je ah. <rire> Je ne sais pas pourquoi vous avez peur, hein. c'est terrible. J'ai ai beaucoup aimé l'album. Ouais. Et, euh, Bravo. et ouais, là où on l'attend. Et ouais les gars. <rire> Pourquoi je, tu l'as aimé J'ai beaucoup, euh, ai, ai beaucoup aimé le fait qu'elle ait qu une ambition pop et qu'elle décide d'aller au, au bout et effectivement qu'elle le fasse en français. J'ai adoré également le single Dame Dimon. En
0: français du coup.
2: Alors je vais parler sur l'aspect français pour l'instant puisque l'album en anglais je trouve qu'il est complètement raté. On pourra peut-être en parler après ouais, ouais. on a un peu de temps bien sûr. Mais euh, le fait que, je sais pas, sur Dame, dis-moi, il y, y a des mots qu'elle utilise. Elle dit, elle dit mâchoire, par exemple, à un moment donné. Et entendre ce type de mots-là, sur ce type de son-là, c'est quand même c est, c est inattendu, inespéré. Elle a réussi à vraiment bien l'incarner avec une manière très française de faire. Sur Dame, dis-moi, j'aime bien la manière dont elle, les mots qu'elle utilise, elle les fait durer, alors qu'elle pourrait être vachement plus syncopée. Ce qu'elle fait euh, vaguement sur la, sur la fin du, du couplet, par exemple. Quand elle fait, mais t'es qui, toi Elle le fait juste à la fin, mais le reste du couplet, elle est, elle est assez longue, assez étendue. Et euh, du coup, ça lui donne de la personnalité. Elle n'est pas que dans le pastiche. Elle l'est plus dans un morceau comme Le G, je trouve. Ouais. Mais euh, sur Dame, dis-moi, c'est très réussi. Sur le morceau d'intro aussi, toutes les, tous les morceaux plus funky, où, euh, où elle essaie de faire de la musique plus rythmique et plus physique, qui est quand même nouveau, finalement, dans sa discographie. Je trouve qu'elle a vraiment très, très réussi euh, cet aspect-là. Je n'ai pas senti euh, que c'était un album fait euh, sous la pression, mais plus un album fait sous la passion. Elle a l'air super heureuse de faire ce disque. Et, euh, et je trouve que ça se ressent. Dans la manière dont c'est interprété et dans la manière dont c'est incarné physiquement. Enfin, moi, j'écoute cet album, sur les morceaux rythmiques, j'ai très envie de, de bouger avec. Et je pense que c'est un aspect non négligeable de cette musique. Et le fait, en tout cas en français, qu'en en, en plus on ne comprenne pas spécialement les paroles, c'est cool et galvanisant. Moi, je vais, bon, je vais faire un rapprochement qui est totalement euh, saugrenu, ma foi. Mais euh, je le ressens un peu comme quand j'écoute une chanson de Cobaladé la première fois. Je ne comprends rien du tout à ce qu'il dit, mais tu es, es, es dans le truc, tu vois, il se mm -hmm. passe quelque chose. Christine, je ressens la même chose. Ouais, oh ouais, mais oui. Et moi je rapproche ça et
1: en interview je lui ai dit c'est un peu comme quand je regarde un film de Lynch en fait. Tu vois, c'est pareil, c'est ouais. aussi une comparaison qui peut ah, paraître saugrenue mais c'est bien que, cette comparaison. C'est autre chose que Coba là c'est différent. <rire> mais pourquoi pas Coba écrite et toi, dans toi, un film un de de intellectuel en euh, Bien sûr, de gauche. <rire> mais, euh, mais, euh, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait il euh, y, y, y a un peu ce truc là où voilà, à chaque fois je parle, de, je dis toujours le même exemple, mais Mulholland Drive par exemple de Lynch c'est un film que j'aime vraiment bien, mais que je ne suis pas sûr d'avoir compris en fait. Mm, euh, et ce n'est pas, pas, pas très grave en ouais. fait. C'est en fait, des films quand tu les vois, euh, euh, tu as un petit souci avec le... Enfin c'est pas que tu as un souci, mais tu sais pas vraiment quoi en penser, et puis tu lâches le film et puis ces films te hantent un petit peu mm -hmm. tu vois, y reviens, as des images ouais. qui te reviennent et c'est un petit peu ça que la musique de, de Christian The Queens moi que je ouais. trouve, c'est que y retournes il y a des ouais. trucs qui, peuvent te, qui, te, qui rêvent dans toi
2: moi je vois ça comme des vrais espaces de, de liberté où tu peux toi-même te faire ton interprétation et pas que ton interprétation de ce que l'histoire de la chanson peut être mais surtout je pense l'interprétation physique des mouvements que tu peux associer ouais. euh, aux mots qu'elle a choisis et pour revenir sur l'autre partie du disque qui est moins rythmique, parce que quand même c'est relativement séparé en deux parties où il y a une nouvelle Christine, je pense, et une, euh, une deuxième qui ressemble plus à la Christine du précédent disque. Je trouve que euh, tout n'est pas aussi réussi, mais euh, le morceau, euh, comment il s'appelle, Bruce. J'ai envie de l'appeler Bruce, Bruce, est dans, le Bruce est dans le brouillard. Bruce ah, tout puissant. C'est pas pareil. Je trouve qu'il aurait ca carrément eu sa place entre Saint Claude et Christine sur le précédent, c'est un morceau aussi réussi, aussi fort, aussi touchant. Je suis moins fan du morceau juste avant, où il y a. Que, morceau un petit Melan de 98 là qui est hyper raté. Ouais, faut lancer. Ouais. Ah, ah, moi je l'aime bien celui-là ouais, toi tu okay. penses à machin chose machin te... chose ouais je trouve que c'est un des morceaux les, les plus faibles avec un refrain qui est qui pour le coup peut-être un peu trop hip hop où elle, va, elle, a, elle a deux mots qu'elle va répéter et euh, ça aurait pu aller plus loin mais mais bruce tout puissant un morceau. Et on va revenir sur les États-Unis. Parce que c'est quoi ça? Cette voilà. idée. Moi, 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 ça m'énerve. La, la question, c'est voilà,
1: qui, qui, qui est ouverte pour vous tous, hein, pour le coup. Euh, donc, il y, y a cette volonté. Alors, il faut savoir quand même que le précédent, elle a ressorti en 2015 ouais. euh, dans une version également euh, anglophone, euh, que ça s'est bien vendu en Angleterre, notamment. Et je crois que ça s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires là-bas, ce qui est okay. vraiment pas négligeable. Il euh, y a cette volonté, effectivement, d'exporter de, le projet Christian and The Queens. Comment vous pensez? Comment ça a été fait selon vous? Est-ce que ça a été bien fait? Et est-ce que c'est possible, en fait? Est-ce qu'il est possible que Christine, avec cette musique-là, euh, voilà, puisse conquérir le monde
0: Moi, je peux dire un truc. J'aime bien, bien, bien quand sûr, elle retravaille vraiment ses traductions ou qu'on a l'impression qu'elle nous donne quelque chose de différent. Or, là, dans le, deuxième, enfin, dans le CD2, il y a vraiment des chansons. On a l'impression que c'est de la traduction un peu collège, littérale. Ouais. Ouais, et du coup, tu entends le fric. Qu'elle qu va se faire en ouais. ayant la version euh, okay. angla anglaise diffusée dans des pays anglo-saxons. Je trouve ça un peu dommage parce que je pense que c'est pas tout à fait en son honneur d'être dans un truc comme ça.
2: Bah, c'est bizarre qu'elle ait. Est Est-ce que le disque est disponible sous les deux versions chez nous Oui, absolument. C'est bizarre qu'elle n'ait pas sorti en français pour la France et qu'aux euh, États-Unis dans une version euh, en anglais par exemple que, que nous on n'aurait pas eu. Euh, bah non, parce que quand même écouter... c'était plus de stream, enfin. Ah ouais vraiment comme les rappeurs, hein. bah, comme les rappeurs
1: On, on t'a dit que c'était une rappeuse euh, Etienne là-dessus peut-être sur est-ce que tu penses que ça ça, ça peut fonctionner
3: euh... en, en fait c'est difficile de répondre pour nous parce qu'effectivement comme euh, vous, vous le dites Shkid et Lula, elle est, quand, elle, quand elle chante en anglais euh, nous en tant qu'auditeurs français on trouve ça un peu, euh, un peu ridicule mais ça a certainement euh, son charme. charme parce que si elle vend 200 000 exemplaires j'imagine que c'est pas euh, les gens qui sont forcés de l'acheter et ça me rappelle euh, en fait il y a un truc dans sa manière de chanter un peu garce, enfin comment dire Enfantin qui, qui invente des trucs qui invente des mots il y a une chanteuse qui s'appelle Lizzie Mercier Desclous qui est morte en 2004 maintenant qui est une chanteuse qui était euh, française mais qui a vécu à New York très tôt et qui chantait dans des enfin qui était une artiste disons punk, funk de cette époque là et ses albums étaient à la fois en français et en anglais et enfin les, euh, les, les, les... c'était partagé c'est à dire qu'il y avait des morceaux en anglais des morceaux en français okay. c'était pas euh, deux versions et j'ai réécouté ça cet été et je me suis rendu compte que les morceaux en anglais étaient, en fait, assez insupportables parce qu'elle a un accent, qui, ça passe pas, en fait, entre, elle est, elle est pas, elle incarne pas la langue. Et en français, c'est parfait. Et pourtant, cette chanteuse a eu, enfin, qui est la chanteuse qui chantait Où sont passés les gazelles? Je sais pas si tu te souviens de ce tube. Absolument Et pas. Euh, <rire> <rire> et euh, je me
1: souviens et puis, de Gazelle de Joe star euh, ouais. Incroyable morceau. Voilà. Les li limites de ma culture,
3: Étienne. Si euh. <rire> et euh, et c'était, euh, enfin bref, les, 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 ces morceaux euh, en anglais marchaient beaucoup
2: mieux euh, que, que les morceaux. Enfin, ces morceaux en anglais marchaient vachement aux États-Unis. Ok. Bon, c'est intéressant. Ce qui est bizarre sur le Christine, je trouve, c'est qu'il y, y, y a des passages où elle fait pas de choix finalement. Ah, donc sur l'album sur en français, il y a des passages en anglais et inversement. Et euh, oui
1: c'est pas comme si comme tout ça, était en français que que et tout était en anglais ouais. de
3: l'autre côté ouais, okay.
2: moi, genre, moi ça m'a perturbé je n'ai pas écouté ce genre it doesn't matter en version anglaise elle dit. Elle, est bien, elle, est bien, moi, je elle chante euh, it doesn't matter non, non, mais sur, dit, sur, sur, pas... sur le premier morceau ouais. ah, je ne me rappelle plus sur doesn't matter mais sur le premier ah, morceau non, comme merci. si elle va dire comme si ouais, oui c'est pas tout en anglais
1: moi juste une question je me pose encore la question de comment cette. peut-être que Lola tu pourras m'éclairer là-dessus comment cet artiste là avec cette proposition là est devenu aussi énorme en France, déjà. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est pas du tout... Ça, ça ne correspond pas au code en fait, de la pop française, que c'est trop... Euh, alors, je ce terme trop bizarre pour même reprendre un terme qu'elle utilise. C'est-à-dire que c'est tellement différent euh, de ce qui fonctionne que ça, ne doit, que ça ne devait pas fonctionner comme ça. Elle avait été artiste
3: préférée des lecteurs du Parisien en 2013. Ah, c'est dingue. C'est assez incroyable. Est-ce que, ouais, voilà,
1: si, si ouais. on
0: réfléchit à ça... Après, c'est peut-être parce que je l'ai beaucoup écouté aussi à un moment, mais je trouve plus ça si bizarre. En fait, à la limite, c'est ce que je lui reprocherais. C'est le côté défendre aussi une sous-culture de manière assez lisse et assez bourgeoise, parfois, quand même. Et puis... Intéressant, ça. Je sais pas. Je, trouve que je pense que... Après, moi, je me base sur mes données à moi qui sont que Très peu de personnes autour de moi écoutent Christiane de Brind et euh, je pense qu'elle a un public... Enfin, ça peut paraître bizarre, et en même temps, est-ce que les gens qui ont, je sais pas moi, entre 40 et 60 ans, trouvent pas ça assez proche de ce qu'ils écoutaient à un certain moment, auquel cas c'est aussi son public, et donc, d'ailleurs, probablement des gens qui répondent à des sondages de, du Parisien, enfin, je sais pas. Et, euh, oui,
1: ça, on dit déjà long, effectivement.
0: Et... Euh, <rire> Et pourtant, je suis allée à des concerts, il y a des jeunes et tout, voilà. mais... Euh... Non,
3: mais il y a un truc, effectivement, un peu euh, fantaisiste, expérimental et, et théâtral, surtout, qui, euh, à mon avis, touche, comme tu dis, euh, c'est vrai que je n'avais pas forcément marqué, le, un, un public euh, plus, plus
2: vieux, quoi. Ouais, y a un côté Mylène Farmer, en fait.
0: Pas bah loin, aussi,
2: ouais. Ok, ouais, vous pensez que c'est ça, vous, c'est ces gens-là... Même Fontaine, un peu, dans le truc bah, un ouais, peu je folle. Que... Que... Euh, voilà, ouais. c est, c est... Je t'en prie, Shkid. Euh... Pour rebondir un peu sur ce que, sur ce que Lola, Lola dit, il y a une, une chronique de, du Guardian qui est plutôt positive sur le disque. C'est vrai que les
1: critiques, qui, notamment de presse étrangère, sont sur très tout, ouais, crois, également Bien voilà. sûr, tout le
2: monde est positif. Mais sur cette chronique positive, il y a un point que j'ai trouvé assez intéressant qui parle de, de l'esthétique globale du disque, de celui-là, un peu du précédent, mais particulièrement de celui-là, qui est très plongé dans une nostalgie années 80 qui est un, un peu le... le, le qui se retrouve sur une majorité des disques pop qui, qui cartonnent, quoi, surtout dans la musique indie. Je pense à Blood Orange qui a un, un disque dans les mêmes couleurs. Et il, il, la, la, la critique dit que, à la fois c'est terrible parce que le revival des années 80 est en train de durer plus longtemps que les années 80 et en même temps il dit que c'est intéressant que euh, cette musique qui au fond se veut euh, moderne en tout cas sur le propos n'est pas du tout moderne dans le choix esthétique et du coup la, la proposition musicale elle n'est pas neuve, elle n'est pas intéressante elle n'est pas euh, progressiste elle est hyper dans le passé mais, euh, mais l'artiste en elle-même elle je peux comprendre, des gens vont la trouver bizarre parce qu'elle s'exprime différemment parce mmh. qu'elle a un, un propos particulier et c'est dommage que ça ne se retrouve pas tant que ça dans, dans, dans les choix musique. musicaux t es, t es, t as l'air d'accord avec ça
3: non Effectivement, elle a une façon de faire de la pop qui, enfin, si son modèle c'est Michael Jackson qui était suprême et Prince, supreme, et Prince qui, qui était des suprêmes euh, innovateurs, elle en fait fait une pop patrimoniale et donc c'est un peu le problème c'est qu'effectivement ça c'est hyper bien fait il y a des morceaux vraiment hyper beaux et tout mais euh, en fait elle a pas il euh, n'y a pas de modernisme dans la création il voilà, n'y a pas de renouvellement il n'y a même pas de il enfin, n'y a même pas un truc d'association de différents registres déjà existants qui pourrait donner un truc neuf, c'est quand même un peu euh, voilà.
0: je pense que ça vient vraiment de manière hyper profonde du fait que euh, elle s'est toujours entre guillemets sentie bizarre et du coup il y a une espèce de volonté de vouloir atteindre la mmh. norme et c'est un peu aussi d'ailleurs un truc qu'on retrouve dans le rap de vouloir passer justement d'en dessous à la visibilité et euh, au, en son nom je pense elle en tant que personne mais aussi euh, au nom plus ou moins du mouvement des gens pour qu'elle qu pourrait représenter donc euh, finalement c'est assez logique c'est une question de visibilité euh, mmh. et puis je pense voilà c'est une grande amoureuse de la pop euh.
3: c'est vrai mais c'est euh, au départ elle est elle est musicienne au départ où elle était elle n'est pas artiste non, ou danseuse elle a, elle a
0: fait des études de théâtre qu'elle ouais, a quitté euh, pour cause de misogynie n'est-ce pas et euh, et en fait, elle, elle a toujours fait de la danse, elle a fait du piano depuis très longtemps, donc elle s'est lancée dans la chanson, mais assez tard, en fait, elle n'osait pas chanter avant qu'on lui dise de le faire.
3: Ouais, donc elle a peut-être une vision un peu plus, enfin je dis pas euh, opportuniste, c'est pas, pas opportuniste, pas le mot, mais plus pragmatique, et plus, elle se sert, elle instrumentalise la musique pour développer un, ouais. un message plus global, en fait, quoi. ce qui est peu expliqué qu'elle s'en fout d'être un peu euh, mainstream en fait quoi. Enfin, de, de...
0: Ah, je pense que c'est son but même ouais.
3: Ouais. très bien, merci beaucoup
1: en tout cas je pense que c'est nos avis comme ça relativement à chaud quand même hein, sur le disque au moment où on parle, le disque vient de sortir hein. il, est, il est sorti euh, il y a quelques jours euh, l'heure des coups de cœur en lien ou pas avec Christine and the Queens Lola, est-ce que tu en as un
0: ouais j'en ai un, c'est O7. 07... Tee shake. shake on dit chèque je, je savais plus eh, comment le dit en non, français on nous on a le droit shake. de dire en
1: français André 3000 070 voilà. shake voilà il <rire> a pas je te mets à l'aise
0: et euh, je connais rien d'elle mais j'aime tout ce qu'elle fait voilà bah donc, donc tu connais euh... un peu quand même non mais je connais sa musique mais bah euh... ça suffit hein.
1: c'est le plus important
0: mais voilà c'est trop bien à l'écouter
1: bah, c'est vrai que le grand public je pense l'a un peu découvert cet, cet été sur les projets de Kanye mais ouais. euh, ça fait quelques temps qu'elle qu qu sort des choses et il y avait un EP qui s'appelle Glitter si je dis pas de ouais, bêtises est qui ouais. sorti, est sorti euh... c'était pas le nom du film de Maria Carré ça Glitter incroyable merci. film merci euh, Etienne Etienne je t'en prie euh... ne te laisse pas déboussoler par mon coup de cœur on, ce on, sera Maria Carré on peut dire qui a sorti un nouveau morceau récemment.
2: T as, t as trop bien, Gata, On peut, on Gata, peut donner, donner un la... livre...
3: Mais tu donnes ce que tu veux, c'est on ne donne pas... Il n'y a que qui donne des BD des fois C'est le livre d'Agnès Guéraud qui s'appelle Dialectique de la pop, qui est un bouquin de philo, mais euh, en fait hyper... Euh stimulant et hyper euh, groovy à lire j'ai envie de dire et qui en fait remet euh, enfin définit la pop vraiment en dehors de c'est à dire que c'est plus à ah, la pop c'est un peu enfin ça respecte plus la musique classique etc c'est vraiment une sorte de définition de la forme pop et il y a plein d'exemples ça parle de RB ça parle de Schoenberg et ça parle dans tous les sens et c'est hyper bien écrit et fluide à lire et c'est aux éditions euh, La rue musicale Philharmonie euh, voilà c'est vraiment un
2: super bouquin je le lis avec bonheur euh, en ce moment Parfait, merci beaucoup, Skid. Alors, c'est le film Glitter. <rire> non, euh, moi, je voulais recommander euh, l'album de Jeanne dead Radiate, qui est, euh, il est me semble, je... l'artiste qui, euh, qui a gagné un... Elle, alors, Christine Hendo moi, je l'ai découvert parce qu'elle a gagné un prix au Victoire de la Musique. Je crois que c'était la Révélation Scénique, si je me Probable, trompe pas. Être... Là, il me semble que l'année d'après, il y a Jeanne Haddad, qui est une autre artiste qui a gagné ce même prix et qui est... Euh, je pense dans une musique euh, pop moderne qui va dans cette même direction qui est que anglophone il me semble ouais et qui est un peu plus euh, cold wave euh, eurythmix, euh, que, euh, que funky elle était plus
3: rock au départ et voilà c'est ça plus, ouais.
2: et, euh, et l'album est cool et particulièrement un morceau qui s'appelle Mutate qui était son single qui est euh, qui est bluffant voilà Parfait,
1: merci beaucoup. Moi, je voulais juste dire un truc, c'est que pendant pendant quatre ans, j'ai eu un regret qui s'est enfin euh, dissipé aujourd'hui. C'est qu'en 2014, on m'avait proposé à l'époque de la sortie euh, commune d'Ateyaba et donc de Chaleur Humaine, une interview commune de Christian The Queens et Joke, qui se connaissaient, qui voulaient faire de la musique ensemble. Et j'avais moi à l'époque sur le Best je venais de faire une interview de Joke, donc j'avais dit non, je peux pas refaire une interview de Joke euh, deux semaines après. Euh, et en plus, je connaissais pas vraiment Christian The Queens. Euh, j'ai écouté son album, je pense, trois semaines après. J'ai vraiment regretté. Et donc j'ai enfin pu interviewer aujourd'hui mais surtout c'était pour dire donc, que Joke avait ressorti un morceau euh, qui s'appelle Ateyaba c'était voilà, absolument ça, donc Joke maintenant s'est renommé en Ateyaba, il a sorti un morceau qui s'appelle Rock With You euh, c'est produit par Icas Boy et donc on parle de Michael Jackson en plus qui sample Rock With You j'espère pour ceux qui ont écouté notre émission sur Joke qu'il a le sample cette fois parce que sinon ça va être euh, là, les ayants droit de Michael Jackson c'est un autre problème, euh, mais en tout cas je suis assez content euh, de ce retour là euh, que je trouve euh, prometteur, merci beaucoup je suis très heureux de faire cette émission avec vous, merci beaucoup Merci beaucoup Lola de nous avoir honorés de ta présence. Merci Etienne également d'être passé nous merci voir. Merci beaucoup Mehdi, merci à tous. Et merci Shkid et merci bien sûr Quentin à la Technique. Merci surtout à toutes les personnes qui sont venues nous voir aujourd'hui. Ça nous fait très 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 plaisir. Retrouvez-nous tous les des vendredis sur Apple Podcasts, SoundCloud et toutes les plateformes de streaming. La semaine prochaine, nous parlerons du premier album de Jossman. Merci beaucoup. Binge.